0: Aleluia. Amados, eu quero, assim... A gente tem compartilhado esse ano, né, o tema nosso esse ano, e de várias formas, a gente compartilhou sobre isso. O tema tem sido transição, né, transmitir. Como é que Deus quer operar na nossa vida é, através do movimento, né, do fluxo. Quando a gente é, tem essa essa expectativa safada né, de pensar que o melhor que eu posso ter de Deus é o que Ele fará a meu favor, eu acabo não entrando no movimento de Deus, que é o que Deus fará através de mim. Então, a salvação é deixar de pensar... Deus te pediu, Deus ministro, o seu coração. A salvação é deixar de pensar Deus a meu favor e começar a viver o Pai, através de mim. Então o homem só será verdadeiramente salvo quando ele recebe o Espírito da paternidade, quando ele recebe o Espírito da adoção. Enquanto eu estou pensando, Deus a favor de mim, eu tenho um Espírito de serviço. Eu estou pensando que Deus vai me salvar pelo que eu faço. Então, e Ele vai me salvar fazendo algo por mim. Então eu faço algo para Deus pensando que ele está precisando daquilo, então Deus está precisando do meu favor, porque ele tem um serviço para acabar, a coisa desandou, Deus criou um mundo aí. E eu falo, gente, não, se a gente for pensar o lado da divindade, é um desapontamento através do, atrás do outro. Penso um Deus poderoso igual é o Deus que a gente acredita, não deu conta de tomar conta de duas pessoas. Não, fala a verdade, gente. Um homem ou mulher no jardim... Mas também Deus é imprudente demais. Para que plantou a árvore que não prestava do lado de dentro do jardim? Por que ele já não plantou fora? Se Deus fosse mulher, não tinha feito uma imprudência dessa. Porque não tem uma mãe aqui que faria uma imprudência dessa. Faria. É porque Deus é pai, que não tem juízo. Porque mãe tem mais juízo que pai. Não plantava uma árvore que podia pôr tudo a perder do lado de dentro. Já plantava onde? Nem plantava. Uma mãe não plantava. Quanto mais fora, nem lá nenhum. Se o trem podia azedar, já nem punha. Não, fala a verdade. Se o trem podia atrapalhar tudo, para que põe lá, ué? Está vendo como é que Deus não tem juízo? Mano? Amém? O que, que ele está querendo ensinar para nós? Então, aí muita gente acha que a, o doce desandou, agora Deus chamou nós para consertar. Bom, mas faz favor, se eu não deu conta de dois, como é que nós vamos dar a conta de 7 bilhões? Deus está pedindo demais para nós. Está vendo? Porque não é isso. Isso são fortalezas criadas na nossa mente. Isso são sofismas, ideias, que fazem a gente ficar ocupado com o que não devia em vez de ficar ocupado com o que podia. Glória a Deus. Nós estamos enchendo a nossa cabeça de preocupações desnecessárias, uma ansiedade que não tem sentido. Nós estamos nos enchendo de medo, de ansiedades que não faz o menor sentido. E o evangelho vem para nos libertar. Então, a gente tem essa ideia. Então, enquanto eu penso que a salvação é um processo de troca, porque muita gente pensa mais ou menos assim, ó, quem pode, não quer. Quem quer, não pode. Então o segredo é aquele que não pode e quer fazer tudo que quem pode e não quer, quer. Para ver se quem pode e não quer passa a querer aquilo que quem quer não pode. Então Deus pode, mas parece que não quer. Eu quero, mas parece que não posso. Então eu vou fazer tudo que quem quer quer quem pode e não quer? Para ver se finalmente quem pode e não quer faça aquilo que quem quer não pode. Então fica uma coisa a gente converter Deus. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então Deus deu um punhado de coisa para a gente fazer a gente fizer tudo direitinho. Fizer tudo direitinho. Aquilo que a gente não pode Deus acaba dando para a gente. Entendeu? Aí é comércio, é prostituição, é serviço. Então a palavra de Deus diz que enquanto há serviço no meu coração, enquanto eu achar que isso é uma troca de favores e que eu vou fazer tudo o que eu posso para ver se Deus também faz tudo o que Ele pode a meu favor, há medo. E se eu não fizer tudo? E se não ficar do jeitinho que Ele gosta? E se na hora que Deus passar tudo em revista Ele perceber um defeito que eu não percebi? Quem está entendendo o que eu estou falando? E você, é depois de todo o meu esforço, fala: Ai, não engraxei a botina. Sabe aquelas revistas de quartel? Que você vai passar em revista assim e fala: Ai, esqueci. Aí você fica tentando chamar a atenção de Deus para outro lugar, cantando umas músicas, para ver se ele não olha. <risos> Quando Deus vem examinar, a gente canta umas músicas, faz umas orações, para ver se ele não olha lá, para aquele negocinho, que pode atrapalhar tudo. Medo, medo ansiedade, e se no futuro, e se eu desandar, e se o meu filho não quiser, e se a minha mulher não quiser, e se a igreja ficar ruim, e se o pastor não prestar, e se o culto não for bom? Está entendendo isso, amado? Medo. Por isso o perfeito amor lança fora todo o medo. A coisa mais radical que o amor vai fazer por nós é arrancar de nosso coração o que? O medo. O medo do futuro, medo das pessoas, medo que as pessoas fazem, medo do que eu faço. Porque aí vem o espírito de adoção. Então eu queria ler com você o que está lá em Gálatas. Gálatas. Porque é um texto grave que às vezes a gente não presta atenção nisso. Gálatas, no capítulo 4. Diz assim. Digam-me vocês, verso 21, digam-me vocês, 4:21, vocês que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouviram a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e a da livre mediante promessa. Diga comigo, a da escrava, nasceu segunda carne. A da livre, nasceu por promessa. Amém. Essas coisas são alegóricas. São alegoria. Isso não é. Quando está falando que isso é uma, a, a, uma, uma parábola, não está querendo dizer que isso é uma, uma fábula. Então, isso é uma alegoria, mas não é uma fábula. Não é uma história irreal. É uma história real com um significado mais profundo do que o aparente. Amém, amados? Então tem que olhar para a história de Abraão e entender o que, que Deus está querendo ensinar através daquela história. E veja o que Ele está querendo ensinar. Ele está ensinando que existem duas alianças. Ele está ensinando que eu posso me relacionar com Deus de duas maneiras. Eu posso me relacionar com aquela aliança antiga do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. E essa é a Então existe uma forma de me relacionar com Deus, que é a forma da lei, do comportamento, do dogma, do rito. E tudo que eu gerar, me relacionando com Deus, não é com o diabo não, porque às vezes você está achando que o pior da vida da pessoa é o que ela relacionou lá com o diabo. Não. O diabo vai fazer você ter um relacionamento ruim com Deus. O diabo não quer que você tenha um relacionamento bom com Ele. Vou falar devagar, porque às vezes você não está entendendo. O diabo não quer que você se relacione mal com Ele. O diabo bem com Ele. O diabo quer que você se relacione mal com Deus. Então o diabo não quer ter um relacionamento bom com você. Ele quer que você tenha um relacionamento ruim com Deus. Que você se relacione com Deus numa perspectiva de lei, de rito, de dogma. Achando que o seu comportamento vai influenciar o comportamento de Deus. Que se você fizer a coisa certa, Deus te dará a contemplação das suas expectativas. Então ele está dizendo, essa se refere a Sinai, que gera para a escravidão. E essa é Agar. Agar era quem? A escrava. Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém terrena, que está em escravidão com todos os seus filhos. E aí ele diz mais. Mas a Jerusalém de cima é livre. A qual é a nossa mãe? Então existe uma Jerusalém terrena do dogma da religião, do rito, da relíquia, do objeto sagrado, da água sagrada, do pão sagrado, do culto sagrado, da hora sagrada. Então nós vamos sacralizando as coisas. Eu não tenho uma vida santa, eu tenho momentos sagrados numa vida comum. E aí eu acho que os poucos momentos sagrados de uma vida comum, vai purificar toda essa vida desgraçada. E não vai. Deus não quer que você tenha momentos sagrados na sua vida. Deus quer que você santifique sua forma de viver. E a forma de santificar a vida é fazer com que essa vida seja de acordo com o propósito espiritual de Deus para a minha vida. Momentos sagrados não vão me salvar. Beber água benta, você pode, pode dormir dentro de água benta, você pode beber água benta, você pode comer pão sagrado, você pode benzer tudo na sua casa, isso não salvará você nem sua família. Você pode trazer seu guarda-roupa inteiro para a gente benzer isso aqui. Tem gente que acha que usa roupa sagrada, faz penteado sagrado, tem gente que quer benzer carro. Um carro benzido não vai santificar seu estilo de vida. Amém, irmãos. Meu pai, presbítero, minha mãe, uma mulher de Deus, querendo me criar no evangelho, e eu tinha bronquite asmática, toda hora ia para o hospital, passava mal, tinha um espírito inquieto, tadinha, minha mãe às vezes precisava sair para fazer as entregas das coisas que ela fazia lá, me deixava com a vizinha, dona Dora, mulher tão bondosa, sempre ofereceu para ajudar minha mãe, minha mãe sumia, eu ficava lá com a dona Dora, dona Dora me catava, me levava lá na macumbeira, minha mãe nunca soube disso. A mulher me encostava num pau de porta, arrumava um facão desse tamanho pra uma zerva em cima da minha cabeça, rezava e batia aquele facão, tcham, eu só sentia aquele trem, pá, 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 em cima da minha cabeça. O tempo ficar traumatizado. Voltava pra casa, a dona Dora ainda me ensinava a mentir pra minha mãe, se não deixa sua mãe saber não. E ela achava que o trem ia acabar com a minha bronquite. Continuei asmático. Não posso dormir mal hoje em dia, fico muito tempo sem dormir, volta tudo, também rouco, renite. Fez isso comigo desde que eu tinha seis anos de idade. Até os 14, eu fui expulso de todas as escolas da cidade. Não tinha mais escola para estudar. Talvez aquela macumba podia acabar com a minha bronquite, mas não ia mudar o que eu tinha por dentro. Não me transformava num filho obediente. Foi só quando eu encontrei Cristo na minha vida e encontrei o significado da minha existência, que a minha alma quietou. E eu podia até continuar bronquítico. Não ia fazer a menor diferença, porque agora eu encontrei o propósito da minha vida. Tadinha da dona Dora. <risos> Meu Deus do céu. Coitada da minha mãe também. 14 anos de idade, a minha mãe fez a reza que a dona Dora nunca fez. Minha mãe entrou para dentro de um quarto. Meu pai tinha sonho, que eu ia fazer medicina, que de coisa Minha mãe entrou para dentro de um quarto e falou assim, Deus, pode ficar com o Júnior para o senhor e ver se ele presta para alguma coisa, porque já vi que, por resto, ele não presta para nada. Com 14 anos de idade, meu pai me convidou a sair de casa. Ele falou, o dinheiro que eu gasto com você aqui, eu mando para onde você quiser, mas eu não vou mais tirar tempo dos seus irmãos para cuidar só de você. Amém, irmãos? Bom, e aí vai lá. Essa H é o Monte Sinai, é a religião, só gera filhos para a escravidão. Mas é a Jerusalém que é de cima, é a livre, é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te. Diga comigo, alegra-te. Ó estéreo, que não das à luz. Exulta e clama. Tu que não estás em dores de pato. Porque mais... Numerosos serão os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, porém, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Contudo, assim diz a escritura, lança fora a escrava com seus filhos, porque, de modo algum, o filho da escrava vai herdar junto com o filho da livre. E assim, irmão, somos filhos não da escrava, mas sim da livre. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração para você poder abençoar a sua casa. Existe uma promessa de Deus para o seu povo. Deus diz assim lá em Deuteronômio, dentro do meu povo não vai haver mulher estéreo nem homem estéreo. Paternidade e maternidade são promessa de Deus. Então, quando Deus fez o homem, Deus o abençoou para a paternidade. Então o sinal, a evidência de que nós somos um povo escolhido por Deus e predestinado à vida é que Deus nos abençoou para conceber, Deus não nos abençoou para realizar. A bênção de Deus na sua vida não é para realizar, não é a bênção de um escravo. A bênção de Deus sobre a sua vida é a bênção de um filho. Então toda a bênção de Deus sobre a vida do seu povo é para gerar e não para realizar. E nós estamos usando toda a nossa energia para realizar, e não para conceber. Sendo que a benção é para conceber. E aí o que, que acontece? O medo de não realizar, a ansiedade do realizar, está esterilizando e destruindo em nós a vocação de conceber. E Deus gera não pela carne, Deus gera pelo espírito, é pela relação, pelo afeto, pelo compromisso, isso quer dizer o seguinte, que eu posso gerar dois tipos de filho, toda pessoa pode gerar dois tipos de filho, ou você vai gerar um filho da sua carne, da sua capacidade, da sua competência, da sua eficiência, do seu realizar, ou você vai gerar um filho da sua relação com Deus. Ou eu estou gerando um filho de Deus por promessa, ou eu estou gerando um filho meu por competência. Então existe um engano no meio de vezes, quase todo mundo pensa que nós geramos filhos da carne, que Deus vai transformar em filhos espirituais. Então a gente pensa, deixa Deus ministrar do seu coração, que Deus vai salvar os filhos da minha carne Não, amados Deus vai nos salvar Através dos filhos da sua promessa Então Deus não tem compromisso de salvar meus filhos Deus tem a promessa de nos salvar Através dos seus filhos então, quando eu gero um filho da promessa, esse filho vai me salvar da minha dependência de mim mesmo. Quando Deus fez uma promessa para Abraão, qual foi? Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão que gerou fé no coração dele? O que, que gerou fé no coração de Abraão? Eu vou te fazer próspero? Eu vou te fazer rico? Eu vou te dar um casamento feliz? Não, mas tudo isso Abraão já tinha. Abraão era um cara próspero, de família decente, Casado com uma mulher maravilhosa, casado com uma mulher maravilhosa, bem sucedido, morava bem, estava tudo certo na vida de, de, de Abraão. Até que Deus fez para Abraão a promessa de quê? De descendência. E Deus disse para Abraão: a sua descendência vai salvar a humanidade. Então Deus nos salva através de uma descendência. Deus nos salva gerando, através de nós, seus filhos, para que esses filhos nos levem a uma dimensão de conhecimento de Deus que a gente não tinha. O próprio Deus viveu essa relação com o seu filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que gerou um filho entre nós. E o filho Jesus de Deus veio trazendo Deus a uma realidade que ele, na sua santidade, não poderia chegar o Filho de Deus o levou até as partes mais baixas da Terra para de lá trazer mais filhos para Deus. Então, quando eu gero um filho em fé, quando eu finalmente me liberto do meu medo, quando eu finalmente me liberto do meu controle, da minha capacidade, aquilo que eu gero em Deus vai me levar a uma dimensão, vai me transportar, vai fazer eu conhecer uma realidade que eu não conheceria se eu não tivesse gerado um filho naquela condição. Então, no meio do povo de Deus não tem mulher estéreo. Você pode pegar uma mulher de Deus e arrancar o útero dela, arrancar os dois ovários. Você pode castrar um filho de Deus e você não o impede de gerar porque Deus só gera filhos por adoção. Os filhos de Deus são gerados na relação, na fé. Numa promessa. Então, amados, aquilo que eu estou gerando na minha carne é carne. Deixa Deus te libertar aqui hoje. Aquilo que você está gerando na sua carne é carne. E da carne nada se aproveita. Se você está gerando na carne, se o filho que você tem em casa é fruto da sua carne, do seu esforço, da sua crença, que você finalmente tem dinheiro, tem recurso, tem substância material para ter um filho. Então esse filho é filho da sua carne. E você vai transmitir para ele todas as suas ansiedades e todos os seus medos. Ele vai ficar refém e escravo dos seus temores. Ele vai sofrer o dano de ter que passar o resto da vida satisfazendo suas expectativas. E toda vez que tiver um problema na vida dele, a primeira coisa que ele vai encontrar no seu coração é medo e não fé. Eu tenho compartilhado com alguns jovens hoje em dia. E eu pergunto para eles, quantos filhos você quer ter? Quantos filhos você quer ter? Responde essa pergunta aí agora no seu coração, amado. Quantos filhos você quer ter e por quanto tempo? E sabe qual deveria ser a nossa resposta? Todos. O tempo todo. Porque a palavra de Deus diz que mesmo quando a gente for velho, a gente dará ainda o quê? Frutos. Uma árvore de Deus. Uma árvore de Deus nunca vai parar de quê? de dar frutos. Você nunca vai ter medo de gente. Nunca vai ter medo de acolher gente, de receber gente na sua vida e fazer das pessoas filhos de Deus na promessa. Então os filhos só são de fato filhos de Deus se são filhos da promessa. Porque a promessa de Deus são filhos. Nós geramos filhos da promessa quando entendemos que a promessa de Deus para a nossa vida são filhos. Deus não está prometendo outra coisa para a sua vida. Deus não está te prometendo sucesso. Deus não está te prometendo uma empresa bem sucedida. Deus não está te prometendo um casamento feliz. Sabe qual é a única promessa que Deus está fazendo para todos nós aqui? Eu te darei filhos. Eu farei de você pai, mãe de muitos filhos. Essa é a promessa. Foi essa a promessa que ele fez para Adão. Ele abençoou Adão e falou, agora Adão, que se você está abençoado, que você tem da minha parte todas as bênçãos, vai lá e gera todos os filhos que você puder gerar. Porque, amados, o coração criador de todas as coisas é o coração de um pai. Então, Deus não se cansa de ter filhos. Deus não tem outro projeto na vida a não ser ter filhos. Jesus veio no mundo para ter filhos. Porque quando ele volta para Deus, lá em Hebreus 2, diz assim, e ele se apresenta para Deus e diz, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Agora, por que não ter medo de ter filhos, amado? Porque são filhos da nossa carne. São filhos da nossa capacidade. E é por isso que nós temos tanto jovem doente da cabeça, perturbado, porque são escravos da ansiedade dos seus pais. Porque nasceram debaixo de medo. Porque nasceram quando nós achamos que eles deveriam nascer. E quando esses filhos vêm para nossa vida com algum tipo de dificuldade ou defeito, eles não são nossos, são filhos que Deus tem que corrigir para nós. Sendo que quando a gente entende que Deus é que dá os nossos filhos, então eles não têm defeito, não, mano. Qualquer dificuldade que o nosso filho tenha é para nos levar a conhecer um povo que a gente não conheceria se não fosse ele. Nossos filhos vão nos levar a realidades que a gente não conhecia. Às vezes o seu filho vai te levar a um consultório que você não iria se não fosse seu filho. Para libertar você do quê? Do medo, do preconceito. Porque enquanto eu tenho preconceito, eu escravizo todo mundo. Eu tenho medo. Tenho medo de que aconteça algum problema. Tenho medo de que ele apresente algum defeito. Que defeito, amados? Por isso a palavra de Deus diz o quê? Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então quando Deus gera um filho através de mim, é para eu conhecer um povo. E se ele tiver alguma dificuldade, é para que eu conheça o povo que tem aquela dificuldade. E adote isso como uma nação de Deus. Seja pai para quem até hoje foi órfão. Qual é o medo? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos, amados? A maioria dos nossos jovens hoje tem medo de quê? E só quer ter filho quando? Quando tiver dinheiro? quando estiver morando onde quer, quando tudo estiver estável, então, finalmente, quando essas crianças nascerem, vão ser filhos do quê? De uma promessa? De uma fé? Não, vão ser filhos da carne. E vão encher a vida deles de perturbação. Porque a carne persegue. A carne nunca colaborou com o que é do Espírito. A carne sempre foi contrária ao que é do Espírito. Por isso, agora a gente entende por que muitas vezes tantos nossos filhos são resistentes. Inconversíveis. Haja o que houver, amados. Haja o que houver. Nós não perdemos a esperança quando sabemos que os filhos são filhos do que, Da promessa. Então a gente tem a tendência, e hoje nós estamos aqui com o Gustavo, não é isso? Nós temos a tendência de achar que os filhos são nossos e que Deus vai salvá-los. Então eu vou te falar uma coisa. Deus não salvará nenhum dos nossos filhos. Tem o Francisco também, é Francisco? Olha, então eu quero fazer um esclarecimento para vocês aqui: Deus não vai salvar nenhum dos nossos filhos. Os filhos de Deus, na nossa vida, vão nos salvar. Amém? Se o Gustavo fosse filho de vocês, não tinha salvação para ele. Amém? Se o Gustavo for filho de Deus, ele vai salvar vocês. Amém, irmãs? Se a Rebequinha fosse sua filha, não tinha salvação para ela. Ia morrer de ansiedade essa menina. Amém? Porque foi tão custoso que a gente viveu viver querer pôr ela num, numa caixa de vidro. Sim ou não? Ia ser perturbada essa menina. Quer é passar numa clínica. Tendo que lidar com a sua ansiedade. Mas como ela é promessa, ela salva a gente. Quantos filhos você quer ter, irmão? Quantos filhos você quer ter? Todos. E por quanto tempo? O tempo todo quero saber identificar quem são aqueles que Deus está mandando para a minha vida para que eu possa adotá-los, recebê-los como filhos de Deus, para que eu seja liberto principalmente do que? Do meu medo, das minhas ansiedades, de achar que eu não vou dar conta. Amém, Rony? alguns momentos você achou que você tinha que salvar seu filho, não foi? Até que ele começou a salvar você. Não é verdade? Como filho da nossa carne,
1: a gente se sente na
0: obrigação de querer que Deus o salve. Mas deixa eu te dar uma notícia. Da carne, nada se aproveita. Enquanto os filhos forem filhos da sua carne, não há salvação para eles enquanto os filhos forem filhos da nossa carne, da nossa capacidade, das nossas expectativas, da nossa competência, do nosso recurso, não há salvação para eles. Porque da carne nada se aproveita. Mas se de fato eles forem filhos da promessa, então eles vão trazer salvação para a nossa carne. Vão nos libertar do medo, da ansiedade, da amargura, do controle. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher é salva, se tornando a alegre mãe de muitos filhos. Suas filhas trouxeram salvação para você, não trouxeram? Elas mais te salvam do que você salva elas, não é? Glória a Deus. Amém? Amados, nossos filhos são da promessa, porque a promessa é de filhos. Nós só geramos filhos de promessa porque a promessa de Deus para nós são filhos. Deus não está prometendo outra coisa para a sua vida. Se você acha que Deus te prometeu empresa, casamento feliz, sucesso, vida profissional, patrimônio, desencana, você está crendo no Deus errado. Deus nunca prometeu isso para Abraão. A única promessa que Deus fez para Abraão foi eu te farei, pai, de muitos filhos e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Recebe essa promessa hoje. Não interessa quantos anos você tem. Não interessa se já te arrancaram o útero, os ovários. Não interessa se você não produz um miligrama de esperma, interessa. Melhor ainda. Porque aí você vai ter certeza mesmo que não é filho da sua carne. Porque quando Deus quis gerar um filho da promessa, gerou de uma mulher estéreo e de um homem impotente. Glória a Deus, amando. Aleluia. Quem crê nessa promessa? Então essa é uma palavra de libertação para a nossa vida hoje. Que tipo de filhos você anda gerando? Os filhos que você tem em casa são filhos do quê? Da sua ansiedade, do seu controle, do seu medo. Eles estão tendo que conviver com o quê? Com a sua fé ou com os seus temores? O que, é que eles estão aprendendo com você? A ser livre ou a viver escravo? O que, é que o Gustavo vai ser? Um homem livre ou um escravo? Um homem livre para buscar o propósito de Deus na vida dele, qualquer que seja? Ou um escravo, cumpridor de regras? Achando que a felicidade está em satisfazer a expectativa das pessoas? O que, é que nós estamos colocando no mundo, amados? Gente livre que crê na promessa de Deus ou gente escrava que crê na sua própria capacidade? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero clamar pelos nossos jovens, meninos e meninas, que amem a paternidade e a maternidade, que não tenham medo, que não adiem. A paternidade, a maternidade está tão desvalorizada que as pessoas só veem o sexo pelo prazer. E como elas veem o sexo pelo prazer, elas querem entrar rápido demais no prazer e não ter nenhuma responsabilidade. E a gente acha que vai controlar a promiscuidade dos filhos, amedrontando eles. Então, durante muito tempo, a religião disse que se eles fizessem sexo, eles iam para o inferno. Como ninguém nunca voltou de lá para saber se o sexo mandou eles -se para o inferno, como isso nunca funcionou, então nós começamos a esterilizar nossos filhos. E agora nossas meninas, já que não dá para orientá-las a ter responsabilidade com a sua sexualidade, já que não dá para orientá-las e elas não têm responsabilidade com a sua sexualidade, então é melhor esterilizá-las. E nós vamos dar anticoncepcional para elas desde os 10 anos de idade. Nossas meninas tomam anticoncepcional hoje, a partir dos 10 anos de idade, 11 anos de idade, quando começam a menstruar. E vão se sentir mais seguras, porque vão ficar estéreis até os 30 Para poder transar à vontade. Sem preocupação de ser pai ou mãe. Então nossas filhas saem de casa estéreis e nossos filhos encapados. O que, é que nós viramos, gente? Por acaso ser pai e mãe é maldição? Por acaso, ser pai e mãe é uma coisa que a gente quer ter medo? Por acaso, ser pai e mãe nos atrapalha a ser feliz enquanto a gente quer? Para a gente resolver ser pai e mãe a hora que a gente também bem entender? Isso, por acaso, é um detalhe da nossa vida? Que a hora que a gente resolve virar isso, a gente resolve do jeito que quer para ter os filhos que quer? Pelo prazo que quer, para depois ficar cheio de ansiedade o resto da nossa vida, se por acaso eles não dão certo como a gente gostaria, ou não vem do jeitinho que a gente queria. Em nome de Jesus, amém. Que haja cura aqui essa manhã, amém.